0: Hola, muy buenos días a todos y a todas. En el cuadro del evento organizado por la Academia de Corrientes Clásicas e Económicas, eh, he decidido trabajar con ustedes un tema que intitule COVID, Economía y Sociedad, un inquietante 2022. A medida que se acerca el fin de año, ya comienza el juego de intentar predecir, yo no soy, lo, no soy la única que lo hago, lo que ocurrirá en los próximos dos meses, o sea, en el año en que vamos a entrar. Sin embargo, cuando se trata del 2022 y más allá, no estoy segura de si merece la pena si quiere intentarlo. No tengo recuerdos, les digo directamente, de alguna vez en que haya habido Tantas interrogantes abertas sobre tantos assuntos económicos, claro, como ao final deste ano 2021, da era da Covid-19. Esta profunda incertidumbre em que estamos imersos é particularmente inquietante com respeito aos PIM, ou seja, ao conjunto de países de ingressos médios e em nos quais se inclui México. La pandemia del coronavirus, como ustedes lo saben, tuvo un impacto devastador en los países de ingresos medios, en estos PYME. Con la excepción de Estados Unidos, que no hace parte de este grupo, los 10 países con mayor cantidad de casos de COVID-19 a la fecha son PYME. Uno de ellos es México. Lo mismo ocurre con la cantidad de nuevos casos diarios y las muertes por COVID-19 por milhão de habitantes. As projeções económicas para os PME são iguais de lugubres. Os ingressos dos hogares sofreram uma caída general em en en 2022, entre eles, os de maior parte dos 100 milhões de pessoas mais no mundo que caeram em extrema pobreza, pobreza segundo as projeções para un escenario negativo. La experiencia latinoamericana, por ejemplo, es clarísima. <coughs> Tristemente clara, diría yo. Y la región solo vive el 8.4% de la población mundial, es bien verdad, pero sufrió el 30% del total de las muertes por COVID-19 a la fecha. El Fondo Monetario Internacional estima entonces que el PIB de la América Latina y el Caribe se va a retraer un 9.4%, mientras que el Banco Mundial pre prevé un aumento de 10 puntos porcentuales de la pobreza en la región. Esto es aterrador para cualquier economista para qualquer jurista, para qualquer especialista em nossas sociedades, para qualquer um de nós, como pessoas, como indivíduos, como cidadãos. Esta profunda inquietude também é particularmente inquietante com respeito aos mercados financeiros. Se qualquer das distintas possibilidades deram um giro negativo, as implicâncias para os elevados los mercados actuales podrían ser graves. Pero atención, la lista de las preocupaciones para el próximo año no acaba aquí. Perdonen por ser tan pesimista. Entre los problemas más urgentes y específicos, aparte del COVID-19, dado que todavía no salimos y estamos entrando en una nueva ola con nuevas variantes, está la inflación. Podemos entonces preguntarnos, ¿son transitorios los aumentos de precio de este año o representan algo más ominoso que vamos a sufrir a lo largo del próximo año, o sea, en el 2022? Mi inútil respuesta, por favor, no se rían, es, no lo sé. Si bien pienso en estas alturas que la inflación se convertirá, em um problema mais grave que a debilidade do crescimento do PIB. E hoje, mirando assim o 2022, estou segura que a inflação será um dos problemas centrales del ano que se acerca. Grande parte desta das de atuales pressões inflacionárias poderiam estar todavía relacionadas com a velocidade de la recuperación en muchas economías y, por supuesto, con las grandes disrupciones de la oferta de la cadena de producción de suministro que siguen persistiendo. Pero estas mismas pueden ser síntomas de problemas mayores, como la sobreestimulación económica, políticas monetarias eficaces o un débil crecimiento de la productividad. As implicações para os mercados financeiros poderiam ser muito diferentes segundo quais destes fatores estejam em jogo e em que medida. E se vão existir implicações para os mercados financeiros, vão existir impactos enormes para nossas comunidades, para nossas famílias, para cada um de nós. Atenção. Muchas otras interrogantes acerca del 2022 también se vinculan con la inflación. Por ejemplo, coloquemos la cuestión, ¿cuál es la finalidad de la política monetaria en la economía actual? Y, después de nos colocarmos esta cuestión, coloquemos una u otra. ¿Deberían preocuparnos los niveles de deuda de los gobiernos o hemos descubierto, por alguna casualidad, que nunca tuvimos que estarlo. Em geral, eu tenho uma mente muito aberta sobre esta questão da de deuda pública. Mas, este debate em particular, sinto fortes suspecências. Enquanto à política fiscal e à ideia de que a deuda estatal se vuelve pragmática em algum nível preciso, os acontecimentos de los dos dois últimos anos, ou seja, de, de 2020 e de 2021, há um demonstrado que grande parte do que se dava por hecho estava equivocado. Muito mais importante é para que se vai usar essa deuda pública. Os préstamos tomados para evitar um colapso da atividade económica são muito diferentes à deuda incorrida simplesmente para financiar um plano de governo excesivamente ambicioso. Por otro lado, en cuanto a la política monetaria, incluso desde antes de la pandemia, era evidente que el mundo post-crisis del 2008, caracterizado por una insondable generosidad de los bancos centrales, había superado su utilidad. Por largo tiempo ya hemos necesitado volver a una relación en que las tasas de interés ajustadas a la inflación tengan algo parecido con los índices de crecimiento del PIB de cada uno de los países. Si bien pueden inventarse excusas para una breve suspensión a fin de manejar una crisis de amplias de grandes dimensiones como es esta pandemia del COVID-19, parece, atención, fuera de lugar, la persistencia de políticas monetarias excesivamente laxas. Es bien verdad que hay un gran debate en la academia, que hay un gran debate entre los economistas, que hay un gran debate entre los responsables por la política monetaria, o sea, en los bancos centrales. Pero, Mientras discuten los acólitos de Milton Friedman, estas políticas pueden incluso ser responsables del reciente aumento de la inflación. Parece entonces, más bien conveniente, que tras años de esforzarse por alcanzar tasas de inflexión más altas, cercanas o superiores a sus metas declaradas, los bancos centrales ahora hayan elegido ver la inflación como transitoria. De hecho, los bancos centrales, y el Banco Central de México no es una excepción, no tienen una mejor idea que usted o que yo acerca de cuánto durará la inflación. Pero atención, incluso si acaba siendo transitoria, como nos dicen, como queremos acreditar, cada vez costará más justificar una política monetaria, entre comillas, generosa. Después de todo, con la creación de condiciones financieras laxas, los bancos centrales contribuyen a las crecientes sospechas de que los frutos del capitalismo moderno son principalmente para los pocos privilegiados que poseen activos. Y que una gran mayoría de todos nosotros queda en la margen de estos beneficios. Pero esto no son todas las etiquetas inquietudes que tenemos en este año, en este final de año de incertidumbre, en esta perspectiva extraordinariamente pessimista del 2022 que nos espera. Asejando silenciosamente sobre estos problemas está la pregunta central del crecimiento de la productividad. Y esta pregunta central del crecimiento de la productividad que ha sido desalentador durante varios años en la mayor parte de las economías avanzadas. Así que nos tenemos que colocar la cuestión. ¿Impulsarán los cambios e innovaciones causados por la pandemia el tan esperado retorno de aumentos sólidos visibles de la productividad? Bueno, aquí no estoy tan pesimista. Uma parte de mim é ex-optimista ao respeito, por lo que não veio na necessidade de tanto estímulo monetário. Pero, dadas as constantes decepções da de última década, não posso confiar-me por inteiro. Como sempre, as autoridades proclamam suas intenções de tomar mais medidas para estimular a produtividade. E, como sempre, nos cabe esperar que a horas sejam mais sérias en el pasado. Como si estos desafíos y preguntas sin respuesta no fueron lo suficientemente complicadas, hay también una larga lista de macro problemas no convencionales que es necesario considerar en este final de 2021 y en este ejercicio de perspectiva para el 2022 de la era de la COVID-19. Está por verse, y aquí es importante que lo tengamos en cuenta, si la economía china, este nuevo motor mundial de creciente importancia, se puede integrar mejor a la economía global. Y nadie puede prever, ni yo ni ustedes, ni los mayores especialistas en economía, los giros y vicitudes que tomará la pandemia. Por ejemplo se convertirá Omicron em a nova variante predominante ou alguma outra la suplantará? Esta é uma pergunta atual. Esta é uma pergunta que nos temos que colocar e a la qual não podemos responder. E que dizer de outras ameaças, como a pandemia silenciosa da resistência antimicrobiana ou os riscos relacionados com o cambio climático? Tudo isto vai impactar todos os passos dos processos económicos. Atenção, tal como estão as coisas, parece improvável que os votantes, particularmente os de mais idade ou os que recebem ingressos figos ou limitados, vayam a tolerar aumentos repetidos em os preços da energia, por exemplo, incluso se estes são necessários para a transição a alternativas mais limpas as autoridades terão que pensar em términos criativos sobre como abordar este tema e outros de maneira a manter viva o sistema democrático no qual vivemos. Ou seja, não é somente uma questão de, de saúde pública, da pandemia, não é somente uma questão de economia, con todas sus inquietudes, es también una cuestión de sociedad. Es una cuestión de democracia. Otro problema de peso que no podemos escamotear, y ya estoy casi acabando esta pequeña charla para este evento de la Academia de Correntes Clásicas Económicas, dedicado a economía, sociedad y COVID-19, otro problema de peso es la pobreza global. Esta pobreza, pobreza global que ha vuelto a aumentar en los últimos dos años. Parece que eliminar este flagelo será un reto todavía mayor que el de la transición energética. Principalmente después de los impactos económicos, sociales, trágicos a nivel de las comunidades, de las familias, de los individuos, de la COVID-19. Por último, tenemos la omnipresente incertidumbre acerca de la gobernanza global. Atención. A diferencia del periodo 2008-2010, cuando el G20 demostró su eficacia, en los últimos dos años, en el 2020 y en el 2021, casi no ha habido avances en la cooperación económica global. Solo me cabe terminar esta charla con alguna esperanza. Alguien dice, dice en su momento, porque el pueblo es muy sabio, que la esperanza es el último que muere. Efectivamente. Esperemos entonces que el 2022 nos traga grandes mejoras en este ámbito de gobernanza global. Por hoy es todo. A pesar de este pesimismo, de esta mi charla en este evento de la Academia, del, del final del año del 2021 de la era de la COVID-19, les quiero des desear unas felices fiestas y... Un prospro, esto parece irónico, año nuevo 2022. Hasta allá.